0: Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui estamos com o Money Report, Money Talks, falando das, é, eu ia dizer dos fatos, né, das situações mais marcantes da semana, mas só tem uma, na verdade, que é o furo do teto. A situação que girou, é, fez o mercado financeiro girar, pirar, enlouquecer dólar para cima, juros futuros também, bolsa para baixo, é, acho que foi, passou da conta, né? Um ministro da economia liberal que sempre defendeu é, o controle das contas públicas de uma hora para outra, se transforma em um, uma autoridade que defende o rompimento do teto das contas públicas, isso é altamente incompreensível e passou uma imagem péssima para todos os investidores que demandaram da Bolsa, entraram com tudo no dólar e também apostam numa numa alta violenta dos juros nos próximos meses. Bom, essa situação ela é extremamente desconfortável é, e ela será debatida exaustivamente aqui, Money Report, Money Talks com André Vargas, Lorena Giron, Débora Rana Cardoso. Vamos eh, dissecar, destrinchar esse, esse prato, digamos, um tanto requentado, um prato que foi servido durante várias vezes durante os governos do PT. Por isso, eu gostaria de fazer uma provocação a todos. Sai, Paulo Guedes, entra Guido Mantega. Que tal? Guido Mantega é um grande experto em pedaladas fiscais. O Paulo Guedes está no lugar errado, pessoal. Quem precisa ocupar essa posição é quem entende de furar o teto. Quem sabe as artimanhas de transformar ah, aquele orçamento é, amarrado em algo flexível com as contas criativas. O que você acha, André Vargas? Criatividade contábil
1: ou senão de um outros apelidos como é que é, é contabilidade heterodoxa várias denominações para esse tipo de exercício a única coisa que me toca é, de uma maneira irônica é que falta é, falta convicção aos olhos de Paulo Guedes então, olha para a cara dele e você você sabe que ele não tá acreditando naquilo, né? Mas ele resolveu entrar nessa toada, sabe-se lá em nome de quê, porque isso praticamente enterra a biografia do ministro. E não... não é, Talvez ele esteja entrando nessa esperando que até o final do mandato do presidente a economia se recupere de alguma maneira e ele possa jogar para baixo do tapete essa grande mancada proposital que ele adotou. Ou talvez ele tenha aquela confiança dos justos achando que se ele sair quem vier depois dele pode ser pior do que ele. Você tem todas essas questões.
0: Pode ser, mas... É, de qualquer forma, essa atuação de Paulo Guedes... joga por terra... aquilo que o mercado financeiro sempre falou... que Paulo Guedes... ele pelo menos estava lá para controlar os arroubos populistas... que poderiam ser cometidos contra... o déficit público... contra o tesouro. E deu para ver que o ministro, na verdade, ele está muito mais engajado num projeto de poder, não sei se é dele ou simplesmente ele está é, é, totalmente, é, digamos, submisso à reeleição do presidente Jair Bolsonaro, mas o fato é que temos um, uma situação um tanto quanto inusitada. O, o governo anuncia a sua intenção de, de romper com o teto, e no mesmo dia, ou um dia depois, o secretário do Tesouro vai embora, alegando razões pessoais. Essa, essa desculpa, ela talvez seja a mais esfarrapada que eu já tenha visto na história é, do poder em Brasília, porque não foi um somente, né, foram é, dois secretários especiais e dois adjuntos, claramente uma ação coordenada e conjunta para demonstrar que eles não concordam com esse tipo de coisa. E depois tem, outra, tem outro ponto, é, vivemos sob a égide da, lei da responsabilidade fiscal. Esses caras não querem se envolver nesse tipo de coisa, porque é algo bastante sério. Agora me surpreende que o governo esteja é, adotando é, uma estratégia à alamântega para resolver um problema... É, digamos contábil já que eles querem dar um aumento tão significativo para o Bolsa Família e ao mesmo tempo é, colocar mais beneficiados rebatizando tudo como Auxílio Brasil esse é o nome né Auxílio Brasil pois é. É, isso me parece é, algo é, de extrema é, de extremo desespero por quê? É, ao mesmo tempo que nós temos o, vários bolsonaristas que afirmam que as pesquisas são falsas e que o Lula ele não pode sair nas ruas porque ele seria avaiado e essas pesquisas mostram a liderança de do Inácio Lula da Silva, nós temos, então, é, uma situação tanto dúbia. Se o governo, de fato, achasse que as pesquisas fosse, seriam falsas, ele não estaria tão empenhado em promover um benefício é, que atingiria 4 milhões de famílias. Seria isso é, o novo Bolsa Família, né? Então, é 4 milhões de famílias, a gente está falando aí de talvez um universo de 20 milhões. 17 de milhões de
1: famílias. 17 milhões de, 17, 17, milhões. Milhões. 17 milhões de famílias. De famílias.
0: É. é. Então, a gente está falando aí num, num universo potencial de no mínimo 50 milhões de votos... potencial... Né? Não, nem sempre isso se reverte em sufrágios verdadeiros... mas o fato é que... Se, eles, se o governo não tivesse tão inseguro... ele não iria insistir tanto nisso... é um universo interessante... e não deixa de ser uma situação inusitada... o governo vai para cima de um curral eleitoral que é do PT há anos... E quais são as armas dele? Aumentando o volume de beneficiados, ao mesmo tempo, mais que dobrando o valor do benefício. Isso, de fato, é algo que pode, pode gerar alguma mudança de voto. Agora, de fato, será que faz sentido entrar num, nesse mundo que foi petista até anteontem? Lorena Girão
2: então, quando responsabilidade fiscal e social não anda de mão dada, tem esse risco do populismo, né? Quem paga a conta é o pobre e o desempregado, porque não há crescimento sem estabilidade política e respeito às regras do jogo. Eu acredito que o governo poderia sim ter criado condições para viabilizar o necessário reforço dos programas sociais. Na verdade, teve até bastante tempo para isso. E essa discussão dura meses, teve até bastante tempo, né? e poderia ter visto é, feita a revisão dos gastos obrigatórios de subsídios das emendas de relator, mas não foi não foi feito é, é esse tá cheirando bem esse é, o desespero né de, de época de eleição então esse caminho supostamente mais fácil não veio sem consequência é, no curto prazo a gente vai ter aumento no risco é, do país nos juros desvalorização do câmbio, mais inflação, gasto no juro, com juros. E no médio prazo a gente vai ter um país mais pobre, mais desorganizado institucionalmente e que vai passar, no melhor das hipóteses, tentando reconstruir essa credibilidade perdida. Então, assim, é, o mercado requer estabilidade, regras claras, previsibilidade e transparência para ajudar no desenvolvimento. Então, é, o que eu quero dizer é assim, que proteção social não combina com improviso. Então, claramente, tem um, um forte improviso do governo Bolsonaro aí, né?
0: O, o que eu acho interessante aqui, é se você pegar declarações do Bolsonaro como deputado, ele sistematicamente foi contra o Bolsa Família, achando que era uma, uma iniciativa eleitoreira do PT. Uma espécie de compra velada de votos. É, de uma camada mais miserável da população. E agora ele está fazendo rigorosamente a mesma coisa. Isso é algo interessante... porque dá para ver que entre o discurso do deputado e do candidato... e o do presidente mesmo... É, tem milhas e milhas de distância. É, uma coisa é a candidatura... outra coisa é o mandato. Mas o que me parece mais surpreendente... é achar que essa solução... Ela, ela, ela vai se concretizar em votos. Vamos pensar um pouco na composição de votos que Bolsonaro teve em 2018. Ele veio é, com um, uma composição muito interessante, que foi a dos, é, a dos bolsonaristas ferrenhos, que até eu diria que cresceu um pouco. Havia um volume no início da campanha... e depois do governo... eu acho que esse grupo cresceu. Eu chutaria... talvez... vinte... vinte e poucos por cento. Só que a esse grupo... tem também... um, um, um volume de uns 10%... do total... Que, são, que eram eleitores de Sérgio Moro... e continuou Então... E, eles votaram em Bolsonaro... mas na verdade... queriam mesmo votar em Sérgio Moro. E depois você tem... aquela turma... que é era anti-PT, era um pessoal de centro, um pessoal de direita light, esse grupo ah, é que de fato acabou decidindo a eleição. Então, a gente tem aí três estratos que nada tem a ver com a camada miserável dos brasileiros que votou no PT, motivada pelo, pelo Bolsa Família. Então, é curioso porque parece que... O, o governo quer, bolsonaro a estratégia dele é juntar os bolsonaristas ferrenhos com os miseráveis, esquecendo do centro e daqueles que, que eram apoiadores de Sérgio Moro. Ou então achando que quando chegar no segundo turno, ele lula, o pessoal do Moro vai votar e o pessoal do centro também. Me parece uma estratégia perigosa, porque no final das contas ele pode não arrebanhar os votos da, dos pobres, pode ficar sem o centro e pode ficar também sem os votos dos seguidores Sérgio Moro. Então, é, é um tanto quanto... me parece um, uma estratégia que foi para o tudo ou nada, um tanto quanto perigosa. Para mim faria mais sentido ele, ele dar um passo para trás... É, Tentar jogar mais dentro do quadrante da coerência, chamar de volta os eleitores de centro e tentar, de alguma maneira, eh, dar alguns símbolos ali de combate à corrupção para agradar essa turma de Sérgio Moro. Eu acho muito difícil o, o, o público mais miserável virar o sinal simplesmente porque vai ganhar mais dinheiro do Bolsa Família. Mas eu posso estar errado também. André, o que você acha? Muito sofisticado.
1: Seu raciocínio, seu seu raciocínio está muito sofisticado, Luiz. <risos> eu, eu acho que não é. Eu acho que não é por aí, porque assim, Bolsonaro, o tempo todo ele 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 vive no conflito. Esse é o ambiente natural dele. Então, eu acho que é normal na cabeça dele ele viver Nessa, nesse fio da navalha, é, é, é a condição normal dele. Então, é, é, foi ali que ele se criou. Então, a impressão que eu tenho: essa coisa de recuar, negociar e então, tal, assim, sabe? Na cabeça do Bolsonaro, ele não recua nem para pegar embalo. Então, eu acho que meio assim, quer dizer, ele recua na cara de pau, como ele fez com o, com o judiciário agora há pouco. Né? mas não está não, não muito no combo dele nem da turma dele. Esse pessoal não raciocina. Desse jeito. É, é, como você já comentou uma vez, o bolsonarista é complicado. Nessas coisas. E, e também você sempre tem aquela lógica, né você tem uma lógica toda própria, uma maneira de ver o mundo na base da polarização. No início da conversa você falou assim, é ah, porque os bolsonaristas dizem que se o Lula for para a rua ele vai ser vaiado. Sim, sim numa sociedade polarizada como a brasileira se o Lula for para a rua ele pode ser vaiado Bolsonaro também e os dois podem chegar tranquilamente ao segundo turno não há nenhum o, as, não as as coisas não são excludentes o raciocínio bolsonarista ele é excludente porque ele é pobre ele é pedestre então essa é a questão. Então, tentar analisar, às vezes eu acho que assim nós todos aqui fazemos um esforço para tentar entender os desígnios mentais e estratégicos do bolsonarismo. E a impressão que eu fico imaginando uma reunião assim que de repente o Bolsonaro bate na mesa e diz assim olha, tá, 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 tudo bem, tudo bem, mas vamos fazer o contrário. Porque é assim que ele funciona. Mesmo
2: com o Auxílio Brasil, assim, do nada... Esse, esse
1: é aquele recuo cara de pau. Tá? Ah. Seu Se recuo cara de pau. Tá? Vamos fazer aqui que a gente vai ganhar. Beleza. Mas não é o que... não tem nada
3: disso. Falando do Auxílio Brasil, a é... gente tem que lembrar o seguinte: quando foi sancionado o auxílio emergencial, a gente tem que lembrar que tudo, tudo na vida tem um, um, um antecedente. Essa corrida do Auxílio Brasil por esse aumento, ele não é porque por causa da estratégia petista e tal, ele tem um detalhe, que é o auxílio emergencial. Quando o Congresso aprova o auxílio emergencial, que teve 600 reais, e acho que era 1.200 para, para a mãe solteira, acho que era de uma, uma condicionante, assim, em algumas regiões, eles começaram a associar o auxílio, o auxílio emergencial ao governo do Jair Bolsonaro. Lembre-se que, no início, o governo queria disponibilizar para as pessoas, naquela época no auge da pandemia, acho que eram 200 reais a primeira proposta, depois eram 300, e aí o Congresso falou, não, serão 600, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Era uma situação, era uma situação de calamidade, foi o um orçamento de guerra, e tudo mais, que foi bem no, no período da presidência do Rodrigo Maia. Olha a gente revivendo o Rodrigo Maia. Cadê o Lucas nessa hora? E aí, o que acontece? Quando é sancionado esse auxílio emergencial, em muitas regiões chamaram, ele foi rebatizado de Bolsa Capitão. Ou Auxílio Capitão, tinha esses dois nomes, aí, mas era associado ao governo Bolsonaro. E ele ganhou muita popularidade em um terreno em que hoje ele ainda é muito deficitário, que é o Nordeste. Não é à toa que ele está nessa incursão pós-Lula no Nordeste. O Lula fez uma incursão agora e o Bolsonaro está entregando obra, entregando não sei o quê, e se associou a muitos políticos daquela região para poder conseguir esses votos. O que, que acontece? Eu, eu acredito que existe, sim, essa tentativa do Bolsonaro de pegar essa, essa, esse, esse lastro social que o PT tem, ao mesmo tempo de tentar reaver essa popularidade que o auxílio emergencial proporcionou. E aí você tem de encontro essa baixa popularidade por causa desse monte da crise econômica, do desemprego... Da questão da vacina, CPI, que, que desidratou muito a imagem do Bolsonaro. Então, ah, mas é muito rebuscado. Não, não é o Bolsonaro que parou e fez um grande pensamento científico, político incrível. Não é ele que pensou isso. Mas o Bolsonaro não é um. O Bolsonaro, lembre-se disso, o Bolsonaro não é um, um, um idiota. Ele é o presidente da República, ele chegou lá. Ele chegou lá mais do que muita gente que está querendo ainda. Ciro Gomes tem mais estudo que o Bolsonaro e não consegue ser 18%. O Bolsonaro, ele entende mais ou menos onde ele quer chegar. Só que ele tem muita gente esperta do lado dele, que é o centrão, que se existe alguém que entende de Brasil real e busca de voto, porque tá sempre lá, é o centrão. E o centrão entende de, de, de eleitorado. Não é à toa que o Bolsonaro hoje cogita, inclusive parece que o Mourão talvez não vá ser o vice-presidente dele, cogita que o próximo vice dele provavelmente será alguém do Nordeste, para ele poder... A esse eleitorado do, do ex-presidente Lula André
0: é, mas tem André tem também o Silas Malafaia, né? Que quer ser vice-presidente do Bolsonaro.
3: Ah, mas o Silas Malafaia quer muita coisa, né?
0: É o
1: Silas Malafaia quer ser o bispo
0: de Roma
1: do jeito dele. Agora o Silas Malafaia também, ele causaria uma cisão no eleitorado, porque o Malafaia, ele representa uma denominação, uma denominação neo E esse pessoal é muito dividido e o Malafaia é um cara muito agressivo.
0: Ele, ele digamos não somaria e ainda dividiria.
3: Ele Exatamente. Ele um disse terrivelmente evangélico.
0: E, e entre os terrivelmente
1: evangélicos, inclusive, estava uh, uh, conversando com um amigo da AGU, né, o, o terrivelmente Mendonça, quase, quase próximo ministro do STF, eu, o sujeito estava me lembrando que ele sequer é terrivelmente evangélico, né, porque terrivelmente evangélico entendemos alguém neopentecostal, e o André Mendonça é presbiteriano. Ele não é neopentecostal. Ele é pentecostal. Tem a, a grande diferença na interpretação do Evangelho nisso tudo.
0: Né? Sem dúvida. Mas ambos têm uma fixação no Velho Testamento. Sim. Ambos têm uma
1: fixação no Velho Testamento. Aí ficamos imaginando assim, como seria uma conversa entre Aras e André Mendonça, para ver quem é que vai passar primeiro pela porta. O senhor, o senhor primeiro, você depois, até que o Aras pode olhar para o Mendonça e assim, você primeiro, primeiro Velho Testamento.
0: É, porque se fosse no Novo Testamento, ele ia falar assim, Não, essa, essa porta aqui é muito pequena para a gente passar. <risos> Enfim, Vamos falar do, da questão dos caminhoneiros? Quem pega essa daí?
1: Eu acompanhei essa questão de perto e eu acho que é a grande, a grande demanda trabalhista do governo Bolsonaro. Por quê? Porque pela primeira vez o governo Bolsonaro não está lidando com um grupo grupo político, um grupo econômico, um grupo social, que ele pode de alguma maneira manipular. Eles não são funcionários públicos, eles não são militares, eles não são do judiciário, ele não pode simplesmente abanar com dinheiro público para esse pessoal. E essa greve que está se desenhando, ela é muito diferente da anterior, do protesto anterior, que era um protesto bolsonarista e que tinha muita ação de empresários bolsonaristas. Dessa vez é quem, é, é, digamos assim, é o pessoal que compõe a, a hemoglobina do Brasil, né? São os caminhoneiros autônomos, que compõem grande parte desse universo, que são os caras que transportam bens pelo país. Esse pessoal tá parando, quer parar de trabalhar por dois motivos. É, eles têm uma pauta exata, que é o valor do frete que com as altas do combustível, do diesel... o diesel subiu 400 e tantos por cento... não foi isso, Débora, que nós demos ontem? É, inclusive, fui eu que escrevi isso, mas esqueci agora. E esse, esse valor do diesel, ele é inserido no valor do frete. Você não tem o um aumento automático do frete. O, o caminhoneiro vai... Ele, ele vai abraçando a perda. De repente, ele não tem, ele não tem o suficiente o cara tá na estrada, ele não tem o suficiente para almoçar. É, num, num país como o Brasil, que uma viagem de caminhão, uma carreta é, pesada que sai de Porto Alegre e vai até uh, Rondonópolis, ou o contrário, o sujeito chega lá com fome, ou ele abastece ou ele compra arroz e feijão. Então não tem como, os, os caminhões estão muito pressionados e eles querem um aumento do valor do frete por causa do combustível é, é um, não adianta falar de neoliberalismo liberalismo, valor, preço de mercado assim, cara, é grana no bolso, é grana para pagar boleto a greve desses caras, ela faz sentido e ela vai cair na conta do cidadão comum, do contribuinte porque isso agrega, agrega custo então é, é, é uma greve não, não vou nem entrar no, no, no termo justa, mas, assim, é uma greve justificada. É uma greve assim... é o tipo de greve que, se ela pegar, a justiça mandar parar, não tem nem como mandar parar. Porque ela é uma greve de autônomos. Então, é, é uma situação muito complicada, e o Bolsonaro não está olhando direito para isso. Aí o que, que ele fez? Ele abanou, ah, vamos ajudar, vamos dar um auxílio. Ah, são 750 mil autônomos, como é que você vai registrar todo mundo? Não tem como dar auxílio para uma categoria tão dispersa. Quanto tempo vai demorar para dar auxílio? Quanto vai impactar esse auxílio? É uma sinuca de bico, só tem um jeito disso se resolver você resolver a questão econômica... você resolver, em primeiro lugar, a questão cambial. É só por isso. E resolver a questão cambial... parece ser justamente... É, é, ser justamente o que o governo não se preocupa. Então, é... é, é, é tudo muito com o governo não olha... não olha para a questão principal. Parece que esse é um tema muito sofisticado... E, e que a cúpula do governo não está preocupada com isso. O Brasil já teve, é, no passado, é, muito analfabetismo econômico. Podemos começar por Rui Barbosa, que mandou imprimir dinheiro loucamente e criou a primeira grande crise econômica da República. Então, é, estamos numa situação muito ruim.
0: Bom, vamos falar do... Dessa questão do Alain dos Santos, que teve a sua prisão e extradição decretadas pelo ministro Alexandre de Moraes, é, eu queria fazer apenas um comentário em relação a um trecho do, do despacho desse, do ministro do STF, que é para mim algo um tanto quanto preocupante. Uh, ele, esse trecho diz o seguinte, determina a expedição de ofício ao Banco Central do Brasil e do Banco do Brasil para que proceda um bloqueio de todas as contas bancárias de Alain Lopes dos Santos e de canal TL, produção de vídeos e cursos é, limitado. Além das contas de outras pessoas vinculadas ao investigado que venham a ser identificadas pela autoridade policial e comunicadas ao Banco Central. A minha Bronca está justamente com esse final aqui... além das contas de outras pessoas vinculadas ao investigado. Bom, nós entramos aqui numa situação na qual... É, vamos depender do bom senso do policial... da Polícia Federal ou sei lá quem... do Ministério Público... não sei exatamente quem vai tocar o caso... mas o fato é que... É, pessoas que podem não ter absolutamente nada a ver com a situação... É, de uma hora para outra, correm o risco de, de ter suas contas bancárias congeladas. É, acho que hoje está se olhando na imprensa de uma maneira um tanto quanto é, blazer para esse caso do Alan dos Santos, porque é uma, uma pessoa que divulga pensamentos de ódio, é, volta e meia solta é, fake news, e, portanto, é uma pessoa que é vista com um certo desprezo pela comunidade jornalística. Agora, eu me pergunto, e quando isso virá? Hoje nós temos uma pessoa desprezível sendo atacada pelo judiciário, e quando não for uma pessoa desprezível? E quando for alguém que manifesta sua opinião sem fake news, e isso desagrada um ministro do STF? aí nós temos um problema sério. Hoje a gente não enxerga com tanta, com tanta clareza, porque talvez nos sintamos é, um tanto quanto, é, com a vista um tanto quanto embaçada por conta do, do personagem em si. Mas vamos trocar o personagem, vamos botar alguém bacana, vamos botar uma pessoa que tenha uma, uma preocupação social muito forte, que seja querido por todos. Vamos botar o Luciano Huck, por exemplo. O Luciano Huck ali faz um comentário um tanto quanto enviesado, o Alexandre Moraes não gosta e daí resolve mandar prender o Luciano Huck. Isso vai criar uma certa comoção Que não seja o Luciano, seja uma outra pessoa, mas o fato é que hoje a gente precisa deixar de olhar o personagem e olhar a situação como um todo. Colocar... Em risco, pessoas vinculadas com o sujeito, por parentesco, ou por amizade, ou por relações de trabalho, me parece um grande exagero. E, e aquela história, nós vamos ter que depender do bom senso da autoridade. Se a autoridade não tiver bom senso... Então, como disse até o André Vargas no, no nosso aquecimento antes da, da gravação... É, aí a pessoa vai ter que utilizar os recursos de praxe... para reverter uma situação esdrúxula... só que é um perrengue, né, pessoal... alguém que não tem nada a ver com isso... de uma hora para outra pode ter uma conta bloqueada... e vai ter que contratar advogado... entrar com recurso, esperar... E enquanto isso acontece... os boletos vão caindo... e a pessoa vai para o Serasa. Bom, vou falar da PEC da Vingança... Débora Rana Cardoso é, é, é que estava acompanhando a votação... o que você tem para nos contar? Primeiro, explica melhor o que é a PEC da Vingança, já que... eu estava fora e confesso que não tenho exatamente... um grande conhecimento sobre o tema.
3: No programa passado a gente até deu uma grande explicação sobre a... PEC da Vingança ou PEC da, do Ministério Público... mas ela sofreu algumas alterações de uma votação para outra... Então, vamos recapitular. Basicamente, ela diz o seguinte, que o Congresso quer ter maior é, in, ma, interferência na nomeação da, do, no Conselho Nacional do Ministério Público. E por que isso é importante? O Ministério Público ele é um órgão ele é independente, ele não é do Judiciário, ele é a casa dos promotores e procuradores. Vamos resumir isso para o ouvinte, para você que não está entendendo o que a gente está falando. E é a casa onde começam a fazer as grandes buscas na justiça, onde o, o pequeno vereador, o pequeno prefeito, o pequeno ali, o, o carinha ali no seu reduto eleitoral, começam a ter seus primeiros problemas. Pois muito que bem. Essa, esse texto sofreu uma alteração. No, naquele texto que a gente falou lá no programa passado, que é... te convido a ouvir depois desse. A gente falou o seguinte, que qualquer um poderia, a partir de uma indicação dos parlamentares, ir ao, a fazer parte do conselho. Isso foi rechaçado pela classe, ali, pelos pelo, pelo ministérios públicos, não, isso não pode, tem que ser uma pessoa técnica e tal. Pois muito que bem. Após uma costura do presidente da Câmara Leira, ele costurou com os ministérios públicos estaduais e foi criado, então, no substitutivo, que foi votado agora e caiu, que seria uma lista quíntupla de... Do, de procuradores ali, dos Ministérios Públicos Estaduais e que a partir desta lista seria votado no Congresso entre os, e seria escolhido ali entre os parlamentares. Como seria votado? Seria Uma vez seria escolhido pela Câmara e depois uma vez seria escolhido pelo Senado. E após toda essa costura e tudo mais, a FEC foi a plenária. Além disso, também tinha uma outra questão. Seria criado também um código de ética para o Ministério Público já que o Congresso alega que eles não têm um código de ética, que eles têm muito poder, e que enfim. E eles 120 dias a partir da, 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 da sanção dessa, dessa PEC, para criar esse código de ética. Se não fosse criado, aí quem ia fazer isso aí ia ser o Congresso. Olha, a partir de uma lei ordinária. Ou seja, era, é um grande problema. Caiu a PEC na Câmara, ela teve maioria, mas por ser uma PEC, por 11 votos, porque ela precisa ter 300, eu nunca lembro a quantidade de votos exata mas acho que com 308 309 votos, ela caiu, faltando 11 votos. E aí o presidente da Câmara ficou muito chateado. No dia seguinte, quer dizer, no mesmo dia, na verdade, ele, o Lira ficou muito sem chão, ele saiu de lá, porque ele era uma incursão pessoal dele fazer isso, era uma coisa quase pessoal. No mesmo dia ele convocou os líderes partidários, e todo mundo foi para a casa, para a residência oficial da Câmara, falar, ó, oh, lá da presença da Câmara, a gente precisa bater um papo aqui que aconteceu alguma coisa aqui. Por que eu estou dizendo isso? Quando é uma votação de PEC, que, tem, que não são votos simples, maioria simples, quando começa a abrir bancada demais, é porque tem alguma coisa errada. Mas, normalmente a votação vai ser apertada, normalmente vai ter traição, normalmente vai ter gente dentro de partido, do governo, que vai virar casaca. E virou. O partido do presidente da Câmara, o PP, teve gente que, não, que votou contra, do PL a mesma coisa, do MDB a mesma coisa. E, curiosamente, tirando o PSOL, todos os partidos à esquerda votaram a favor. Mas tem uma manobra aí. O substitutivo caiu. Existe ainda o texto original, que é o texto mais problemático, que é o texto mais criticado que foi feito pelo Paulo Teixeira, do PT. E este texto poderá sim ir a plenário. E essa é a estratégia do Congresso. Numa última tentativa de fazer com que eles tenham gente dentro do, do Conselho, mais gente lá.
0: Eu dizer então que a PEC da vingança gerou uma, uma sede de vingança por parte de Arthur Lira e vai usar agora o texto original que é mais vingativo ainda. Seria isso?
3: Sim, ele ele tem ele não tem nenhum acordo, ele... não ele, Essa PEC, ela tem uns detalhes. As PECs costumam ter comissões especiais, a gente até falou isso no último programa, não é, André? Tem comissões especiais e tal. Essa PEC teve uma reunião, uma, uma audiência pública com os membros do Ministério Público, com os juristas e tal, e não teve mais nenhuma. Ela não durou os 40 dias, 40 sessões, não, não durou nada. Ela, ela foi feita, assim ao afogadilho mesmo, era para passar. E o Arturira costurou para ter mais aderência desta classe para poder colocar a plenária. Como ela caiu, ele vai colocar a que mais problemática. Só que aliados já falaram para ele o seguinte, segura a onda, presidente, porque a opinião pública está muito contra. E muitos parlamentares que votaram a favor, agora não se sabe se votarão de novo, porque estão com medo de ficarem queimados mediante ao Ministério Público. Então agora está um jogo ali muito complicado. E existe agora também essa coisa de procurar e criar uma, li agora uma lista de quem foi o Traíra. Lembre-se que o Arthur Lira tem um, um orçamento né, paralelo na mão. As, as menos do relator na mão. E isso vai desencadear uma, tá uma treta ali na, na Câmara. Eu não queria eu... ter traído o Arthur Lira, não. Eu estou chocada com quem fez
0: isso. É, é um eu, perigo. Eu
1: é, tem uma entendo. questão, né? Quem você prefere trair? Você prefere trair o Arthur Lira ou você prefere trair o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Regional Federal, o Ministério Público Federal, a PGR, sendo que você é um político e seus aliados... Se for procurar, todo mundo vai encontrar alguma irregularidade, nem que seja administrativa. O que, que o Arthur Lira quer com a PEC da vingança? Ele quer encaixotar os ministérios públicos, quer exercer uma pressão superior sobre os ministérios públicos, quer ter o poder de, volta e meia, nomear alguém e, ao longo do tempo, ir esvaziando essas instituições a partir de um certo loteamento no Conselho Nacional do Ministério Público e também por meio uh, da possibilidade de escolha do que é a figura mais importante no CNMP, que é o corregedor do Ministério Público, né? que é, digamos assim, que é o, o, o fiscal dos fiscais.
3: Exatamente.
1: Então, esse é um jogo muito perigoso que volta e meia pode trazer vantagens para o Lira em questões é, imediatas e pessoais, porque ele também responde processos como deputado estadual lá em Alagoas. Mas é um jogo bem perigoso, é, foi feita uma audiência pública, apenas uma você está falando dos afogadilhos com o Ministério Público e o Ministério Público foi claramente contra. Contra. E mesmo assim o processo seguiu, ele foi, ele foi empurrando, digamos assim. O, o, o Lira foi empurrando com a caneta o
3: processo. Na verdade, o Lira foi vítima desses afogadilhos, que não é a primeira vez que ele é criticado por isso, né? O Forte Parlamentar já critica um pouco assim. Ele,
1: ele, ele foi ele foi empurrando, 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 até que a questão chegou num beco sem saída. Uh, se ele tem algum mérito nisso, foi que ele conseguiu reunir eh, a favor dele. Uh, boa parte da esquerda esquerda que quer esquerda é estatista, que quer controlar uh, uh, todos os estamentos do poder e tal agora, uh, espero que não dêem nada porque assim, o Ministério Público é uma das melhores coisas surgidas desde a Constituição de 88 tem falhas tem problemas e tudo mais mas assim é, as coisas são corrigíveis as coisas são corrigíveis, uh, existem aprimoramentos constantes, uh, não falo da jurisdição, mas eu falo da atuação dos ministérios públicos. Querer botar lá um bedel apadrinhado de político, isso é picaretagem. E essa é, é essa a história que segue.
0: Bom, vamos encerrar falando dos agravos ao judiciário, quem pega esse assunto tão espinhoso? A grados e mimos ao Judiciário. Agrados né? e mimos. Ou se você fez agravos?
1: Eu acho que você estava pensando em governo Bolsonaro, tudo é agravado, mas aí é aquela coisa da, do Bolsonaro mudando, mudando de curso, só para se safar. Ele eh, chegou ao auge dos seus ataques ao Judiciário pouco depois do 7 de setembro, quando o ex-presidente Temer entrou em ação. Os amortecedores
2: da República.
1: Temer, ex-machina, <risos> desceu, <risos> desceu dos céus e teve um papo com o Bolsonaro, redigiu uma carta.
3: Saiu do castelo, respeita
0: Michel César.
1: Saiu do castelo da Transilvânia. Exatamente. E foi lá e... Em suma, chamou o Bolsonaro de lado e falou assim, garoto, é assim que funciona, vem aqui, vem comigo, vem comigo. E escreveu a carta, a desagra... e a partir daí Bolsonaro começou a baixar o tons. até fizemos uma, uma pesquisa em Monday Report, né? Quando, que a fase, a fase capitão, paz e amor, se ela duraria até o final do
0: mês, durou. Já tá, já bom, tá com... E daí, quando passou de duas semanas, o Temer ligou para o Bolsonaro e falou assim... tem que manter isso aí, viu?
1: <risos> muito bom, muito bom. Aí, o que é que aconteceu? Bolsonaro começou a dar ois ao Judiciário. Primeira coisa, ele estabeleceu uh, a, cria... a última, né? estabeleceu a criação do TRF-6... Tribunal Regional Federal, uh, o sediado em Belo Horizonte, deslocando o, o TRF-6, ele pega mais ou menos 30% das ações que rolam no TRF-1, que é sediado em Brasília. Então, ele está criando um TRF-6, Tribunal Federal, Federal de Sexta Região, em Belo Horizonte, vai ter autonomia, vai desburocratizar a vida em Brasília, parece que não vai impactar tanto assim... porque o pessoal já está nomeado... Tá, só vai mudar pouca coisa... Não, não, seria, não vai chegar...
0: Seria um tribunal um b digamos assim... É...
1: é. considerando que é 30% do movimento de Brasília... dá, dá para dizer que... o sexto tribunal regional... não vai ser nem B... assim. vai ter vida própria e tudo mais... mas isso era uma demanda... isso era uma demanda do judiciário... que Bolsonaro canetou ali... e deu tudo certo... Outra coisa, essa essa é a última, né? O detalhe é que assim a cerimônia foi em Brasília, estava lá Bolsonaro, Fux,
3: Cassio Nunes,
1: Cássio Nunes, Céu, e Bolsonaro se apresentando Mineiros em peso, Bolsonaro se apresentando como padrinho da trf e ele ele e Fux não conversam desde setembro. É, tudo bem que o Bolsonaro levou o Cássio Nunes como de chaveiro, né? Claro. Isso, isso, Cássio, não... Cássio Nunes com K. Cássio com K. De chaveirinho dele. É horrível, né? É horrível Chamou ser... os
3: dois é de amigos do judiciário.
1: É, que ele é um amigo do judiciário. Olha só como as coisas mudam rapidamente. Ah. Mas tem mais. Tem mais nisso tudo. É, Bolsonaro é, abanou para o Judiciário, com verbas. Oite, quase 90 milhões em verbas para o Judiciário, mais que a metade desse dinheiro vai para o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, para preparar a próxima eleição. A com, próxima urnas eleição
3: eletrônicas. com
1: urnas eletrônicas. Bolsonaro, que o tempo todo discordou da urna eletrônica, disse que ia ter fraude, que teve fraude, mas, apesar de ter ganho a eleição. Uh, agora, assinou, assinou um cheque e vai destinar coisa de quase 40 e tanto 42, 45 milhões para o TSE para o TSE organizar a eleição. Esse dinheiro ó a malandragem, esse dinheiro tá na conta do teto. Aí você tem um outro dinheiro que é um pouco é menos que a metade, que vai para os outros tribunais, para o trabalhista, né? para todos os outros tribunais, vai para o Conselho Nacional de Ministério CNMP, CNMP e tal, para ah, dar mais recursos, comprar equipamento, melhorar a vida desse pessoal. Só que esse dinheiro está fora do teto.
2: Uhum.
1: Ou seja, ele é mandou, mas não mandou. É, é, é suplementar. Está fora do teto, mas ele mandou mesmo assim. Ele criou a história do Bolsonaro paz e amor com o judiciário só que ele conseguiu abrir esse diálogo... da única maneira que ele sabe abrir... que é... dando benesses... ele não estabeleceu, na verdade... nenhum diálogo com esse pessoal... e se ele está achando que ele vai comprar a paz dele... com o promotor... com o ministro do Supremo... O
3: com... Bolsonaro ele não cria pontes... ele acena do outro lado do rio... e fala isso aí, gente...
1: <risos> e joga, né, ele joga o peixe, né, joga o peixe frito pro pessoal, ainda quentinho, é, mas
3: não exato. Sabe, Se
1: ele tá achando que ele vai conseguir paz com isso, não vai. Não vai. Isso aí se dilui logo. O pessoal vai dizer isso não é nada mais que sua obrigação. Mas assim, é, eu acho que me parece ser uma coisa assim de autoilusão ilusão de todo jeito, para governabilidade, é melhor do que tudo que ele vinha fazendo antes.
3: Além de se dizer padrinho, eu achei muito engraçado. Eu acompanhei essa coletiva e ele disse que ele atribui o sucesso do TRF6 ao lobby do pão de queijo, para se falar sobre a bancada mineira. Porque tá desde 2019 correndo isso e aí agora, graças à bancada mineira, o lobby do pão de queijo deu tudo
1: certo é. citar, citar, botar lobby pão de queijo falando de mineiro de Belo Horizonte assim você não vai chegar você não vai chegar para a bancada gaúcha e falar que é o lobby do lobby chimarrão do lobby, do, o lobby churrasco. do churrasco lobby da bombacha os caras devem ter ficado indignados com isso sendo que digamos que o chefe do lobby, o, cabelo, o gerente do lobby do pão de queijo é apenas o
3: presidente é apenas... do senado e o ex-governador de Minas Gerais e o prefeito de
1: Belo Horizonte que, que odeia o Bolsonaro
3: exatamente
1: então assim, faz tudo certo e chega no final, pisa na bola
3: eu acho que as pessoas em Brasília começaram a desconsiderar os discursos e só aceitar as, 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 os mimos, sabe?
0: Olha, então, pessoal, falar uma coisa. Depois de dois dias fora do Brasil, ouvindo esse, esse podcast, eu tô me lembrando de uma música do Fagner, na qual o refrão é: Não dá para ser feliz, não dá para ser feliz a coisa está realmente complicada. Olha, eu sou uma das pessoas mais otimistas assim, entre os meus amigos, é, agora, quando você vê uma situação dessa, que para onde quer que você olhe a coisa está tá complicada, realmente difícil, viu? Ontem, por exemplo, comentando com o com um banqueiro, estavam falando que tinham feito uma, um levantamento do nível de miséria no país, que aumentou bastante, Agora, ao mesmo tempo, você tem bolsões de prosperidade gigantescos no agro, no mercado financeiro, isso gera alguns gargalos de consumo. Por exemplo, o, o turismo é, internacional, para onde é permitido, está bombando entre os brasileiros. Você tem os bens de consumo passando por um momento é, de absoluta afluência. Um, um automóvel Porsche, por exemplo ele tem uma fila de espera para o mês de março, abril do ano que vem. É, de onde vem toda essa grana? Você tem, nós tivemos alguns IPOs, alguns lançamentos de ações recentes, que fizeram comissões muito altas no mercado financeiro. Então, é, existe uma afluência que não tem muito a ver com a média do mercado. Então, nós estamos vivendo aquela situação típica do que o economista... Edmar Baixa dizia nos anos 70, que o Brasil é a Belíndia, e temos elementos da Bélgica e temos elementos da Índia, dentro do nosso extrato eh, econômico-social. Enfim, bem complicado. Vamos esperar aí como é que se dá o desfecho desse caso, eh, do furo no teto, porque de novo, o dólar está subindo e a bolsa está caindo. Não tem outra equação. E que isso sirva de aviso para o ministro Ciro Nogueira, que, se não me engano, no início dessa semana, ou no final da outra, disse que o furo no teto já estava precificado pelo mercado. Como a gente pode ver, não estava. Não estava e, e as projeções são de que o dólar pode romper a barreira dos 6 reais, isso é extremamente preocupante, porque isso joga mais linha na inflação, isso causa, é, até pode ajudar os exportadores, mas para os importadores, E hoje a gente vive, a gente necessita de produtos importados pra, em vários setores, a coisa vai ficar mais complicada. Vamos esperar antes de, de entrar no, no modo... De, de absoluto pessimismo mas de fato é uma situação preocupante vamos vamos ver se na semana que vem a gente tem um, um podcast mais otimista para oferecer a todos Débora, você quer fazer algum comentário?
3: último comentário que é não podemos esquecer que o mercado e os investidores trabalham com previsibilidade e essa decisão do teto e tudo mais ele é completamente anti- <risos> essa regra básica do mercado, que é olhar um país e saber o que esperar dele daqui a muito tempo, porque a gente tem juros futuros, a gente tem toda essa, essa teoria e toda essa esse acompanhamento. Então, se esse teto for rompido, quer dizer, for não, né, vai ser, está sendo esse furo esse teto todo esburacado que estamos vendo, todas essas tentativas, é, a gente vai ver mais fuga de capital, mais estatais desvalorizadas ou, e empresas privadas, inclusive, e mais agravamento da crise econômica, e mais um olhar maior ainda daquilo que nós sempre falamos, sempre nos programas, que é o mercado, ele está sempre lendo os países que ele investe. O Brasil já é um país tido como um país de risco, porque é um país de uma economia emergente. Se nós complicarmos ainda mais a vida fiscal e desancorar o, o país, né, porque o teto é uma âncora, eu acho que a gente vai ter um 2022, e o próximo presidente, seja o Bolsonaro numa, uma eventual reeleição ou quem quer que seja, vai pegar um país muito descredibilizado diante de futuros investimentos, mercado e até mesmo empresas que queiram abrir sua, filiais aqui. Não é só investimento em bolsa que a gente está falando. É em geração de emprego e renda que é o que está pegando agora. Eu acho que é mais ou menos nessa linha que a gente tem que começar a olhar a partir do teto brasileiro que é né, um país agora que está sem teto e o presidente da Câmara é sem chão.
0: Hum. Bom, diante disso, a gente encerra aqui. Lembrando apenas que é, essa onda também de, de prosperidade no mercado financeiro foi interrompida há mais ou menos três semanas. É, todos os IPOs que estavam previstos de lá para cá foram cancelados e a gente agora tem que ver quando será a melhor maneira, a melhor data para que isso tudo seja retomado. Bom, nós ficamos por aqui, um grande fim de semana para todos, até semana que vem, com Money Report, Money Talks. Tchau.
1: Pessoal, até a semana que vem. Uh, bom plantão para você, Luísio, que está aí fresquinho, vindo das férias. Logo, logo sou eu que parto para descansar, vou me enfiar em algum matagal aí para botar as leituras em dia. E até a semana que vem, pessoal. obrigada a
3: todos, até semana que vem. Tchau, tchau, ouvintes. Até semana que vem.